0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando qual seria a melhor tradução da Bíblia. Bem, nós não temos nenhum original da Bíblia, seja do Antigo ou do Novo Testamento. Tudo o que existe são cópias, cópias de cópias. Algumas com gerações e distância do texto original. Depois nós temos as diferentes traduções de diferentes cópias, e obviamente sempre ocorre alguma diferença aqui e ali. Mas se Deus foi suficiente para cuidar que o teor da sua palavra se mantivesse inalterado na sua essência, nas muitas cópias manuscritas, ele também tem cuidado para não deixar as coisas se corromperem nas traduções. Porém, trabalhando como tradutor inglês-português há mais de... 40 anos, creio eu, uh, eu sei que uma tradução pode ser melhor ou pior, dependendo de alguns fatores. Então é sempre bom recorrer a mais de uma tradução na hora de ler ou tentar entender uma passagem particular. Existe também a questão da dinâmica de uma língua, cujo sentido se altera com o tempo. Hoje, quando alguém diz igreja, as pessoas pensam logo num edifício físico de pedras ou tijolos, mas isso é uma distorção da palavra original, que nunca significou um edifício, mas apenas o um ajuntamento de pessoas. Outras palavras, embora sofram alterações com o tempo, são difíceis de substituir por um equivalente moderno ou no idioma destino da tradução. Você perguntou sobre a versão fiel da sociedade trinitariana. Eu não sou nenhum expert em, em, em traduções bíblicas, mas me parece ser uma boa tradução, é bem literal, como também é a, a versão revista e corrigida da sociedade, sociedade bíblica. Uh, embora esta esteja sendo alterada uh, nas suas últimas edições. Eu uso a revista e Corrigida Almeida, da Sociedade Bíblica, mas também comparo com outras versões, como versões católicas, versões em inglês, como a de John Nelson Darby, que é bastante fiel, e com algumas versões inglesas literais, ou seja, ao pé da letra. Eu sugiro que você instale o programa Eastward. Uh, no seu computador, para você ter, tem, tem também mais Word para Android, para você ter várias versões e poder comparar os versículos. Eu tenho feito a minha leitura diária no próprio notebook, usando o Word, que permite que eu leia comentários ao mesmo tempo de diversos autores e faça também minhas próprias anotações, que depois são transformadas nas mensagens de um evangelho em três minutos. Quanto à NVI, ou Nova Versão Internacional, eu utilizo ela nos, nos vídeos do Evangelho em 3 minutos por ser uma linguagem mais coloquial, mais do dia a dia e por utilizar pronomes pessoais como você e vocês ao invés de tu e vós. Eventualmente eu lanço mão dela para esclarecer alguma passagem que possa parecer confusa na linguagem mais arcaica das versões tradicionais, mas eu não me fio muito nessa versão não porque eu, eu li que existem até incrédulos envolvidos na tradução, e mesmo quando eu utilizo nos vídeos do Evangelho em Três Minutos, eu, às vezes, costumo adaptar a passagem, tomando por base a versão almeida corrigida, quando eu percebo algum desvio da sã doutrina na tradução da nova versão internacional. É fácil entender a razão de ficar com o pé atrás da nova versão internacional. Eu, que trabalho com tradução... Recentemente me recusei a traduzir um livro acadêmico sobre redes e computadores. Por quê? Porque a tradução exigia conhecimento do assunto e vocabulário técnico de redes e de informática, o que eu não tenho. Por esse, por esse vocabulário não fazer parte do meu vocabulário usual de negócios, dos livros que eu traduzo, eu não seria um bom tradutor neste caso. Do mesmo modo, o um incrédulo dificilmente será um bom tradutor na hora de traduzir as escrituras ou até mesmo livros cristãos, porque não basta trocar uma palavra pela outra, é preciso entender o sentido do texto na hora de traduzir. Mesmo usando hoje a versão Almeida e Corrigida, eu já percebo que esta também está sendo alterada nas edições mais novas da Sociedade Bíblica do Brasil, e de uma maneira nem sempre positiva. Por exemplo, nas novas versões, a palavra caridade, que era usada nas versões Almeida antigas, foi substituída pela palavra amor, sob a alegação de que atualmente a palavra caridade tem mais o um sentido de esmola. Na revista da Bíblia no Brasil, a revista publicada pela Sociedade Bíblica, existe até uma, uma explicação assim, hoje há uma grande diferença entre afirmar eu me casei com você por amor e dizer eu me casei com você por caridade. Tudo bem se fosse esse o sentido bíblico do amor de Deus, mas é preciso entender que Deus nos amou sim no sentido de caridade de piedade e até de esmola, nos dando o que nós não tínhamos, não correspondíamos e nem sequer merecíamos. O amor, do exemplo da revista da Sociedade Bíblica, é o um amor afetivo, mas quando nós falamos do amor de Deus, ele não é o mesmo amor, porque não havia nada em nós que Deus pudesse amar. Na nova edição da Almeida Corrigida, da Sociedade Bíblica do Brasil, alteraram também 1 João 3, substituindo a expressão não peca, por não vive pecando a explicação da sociedade bíblica é que João não está querendo dizer que a pessoa que nasce em Cristo não peca mas que não vive pecando em outras palavras, ela continua pecadora, mas não tem prazer no pecado afirmar isso é não entender o novo nascimento e a nova vida que o crente recebe em Cristo, uma vida que vem de Deus e é perfeita, que é o assunto de, de João portanto, o que é nascido de Deus não peca mesmo porque é a nova natureza em Cristo. O que peca é o nascido de Adão. E como nós conservamos em nós essa velha natureza que é capaz de pecar, então por isso nós pecamos. Mas essa velha natureza não pode ser melhorada. Ela tem sim prazer no pecado. Mas a nova natureza recebida de Deus não peca. Não tem prazer no pecado. E também não pode ser melhorada. Por ser, por, por ser impossível melhorar aquilo que é perfeito, que nós recebemos do próprio Deus. Resumindo tudo, independente da tradução da, da Bíblia que você usa, você vai precisar sempre do Espírito Santo para entender a palavra de Deus, porque não são coisas naturais que possam ser compreendidas com a inteligência. Um versículo apenas de uma tradução capenga pode ser uma verdadeira bomba atômica na alma quando guiado pelo Espírito Santo, um versículo que foi traduzido capengamente, né? mas o Espírito Santo pode usar aquilo de forma poderosa, enquanto que o mais letrado, o doutor, pode ler todas as traduções, os manuscritos originais de trás para frente, de frente para trás, e não entender uma vírgula sequer da Palavra de Deus, por não crer no autor da Palavra de Deus.